0: Bienvenidos a La Habitación 101, un podcast de Milcar FM sobre literatura en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y durante todo este verano, además, os llevaré conmigo de viaje literario. Y hoy nos vamos a ir hasta Sudamérica porque le toca el turno a un país que me encanta. Tanto que, que este año tenía yo previsto volver para conocer la parte sur del mismo, pero bueno, creo que me voy a quedar con las ganas y de momento me tendré que conformar con el recuerdo del impresionante desierto de Atacama que, os digo desde ya, es un lugar que hay que visitar al menos una vez en la vida. Yo no he visto cielos estrellados como los de Atacama jamás y mira que he visto cielos estrellados bastante impresionantes. Y sí, estamos en, en Chile. Chile es un país del que tenía varias eh, ideas en mente. Eh, tenía pensado en hablaros de, de la Casa de los Espíritus, de la escritora Isabel Allende, pero bueno, luego, luego pensé que, como me pasó con, con Gabriel García Márquez en el capítulo de, de Colombia, luego pensé que quizás estaba de, demasiado visto, ¿no? demasiado conocido y bueno, lo, lo dejé como descartado, ¿no? Y bueno, el realismo mágico además lo tenía ocupado con algo que, que os contaré pronto, tan prontito como mañana. Pensé también en Gabriela Mistral, que es una, una autora, una poeta que me maravilla. Eh, además, no había metido nada de poesía, pero bueno igualmente Gabriela Mistral pues creo que es más que conocida. Es una mujer que, que me apasiona, me gusta mucho su, su historia. Y, bueno, buscando, buscando encontré algo, algo distinto, una novela que tenía desde hacía tiempo en, en, mi, en la recámara, ¿no? Guardada para, para leer, que no me había decidido a leer porque, bueno, por cosas que pasan, ¿no? Es la típica novela que encuentras de casualidad, es una novela de ciencia ficción eh, de los años 50, y la ciencia ficción de los años 50 a mí me da un poquito de miedo porque suele envejecer mal. Y ahora los puristas del género me querréis matar, pero no sé, no me terminaba. La tenía por ahí, pero no me la había terminado de leer. Y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Creo que este es el momento de leer a este autor chileno de ciencia ficción. Y bueno, hacerte de lleno, ¿no? La novela que os traigo hoy eh, llevo creando bastante hype en, en tanto en el grupo de Telegram como en, en Twitter con ella. No os he querido decir eh, su título. Bueno, ahora ya lo sabéis. He estado dándole un poquito de, de misterio al, al tema, aunque tengo por ahí algún oyente chileno que, que adivinó de inmediato... Bueno, de inmediato tampoco, pero bueno sí que adivinó de quién estaba hablando. Y bueno, el título es Los Altísimos y es una novela, como os decía, de ciencia ficción escrita por el chileno Hugo Correa. Hugo Correa fue un periodista y escritor chileno que debutó con la, con la novela que hoy os traigo, con Los Altísimos, en 1951. En los 70 participó en un programa para escritores de la Universidad de Iowa donde conoció al mismísimo Ray Bradbury que presentó su obra en una de las revistas más prestigiosas del momento, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que quizás os suene porque su editor científico era Isaac Asimov. Ahí es nada, ¿vale? Entonces, bueno, curiosamente eh, fue el reconocimiento de Bradbury lo que permitió que la obra de, de Correa se tradujera a otros idiomas. Al parecer, eh, Ray Bradbury estaba más que impresionado con, con la obra de este, de este escritor chileno. Su nombre se, se incluyó, de hecho, en la enciclopedia de la ciencia ficción, una de las obras referentes del género. Si, si conocéis el género, pues conoceréis seguramente esta obra. Y fue el único latinoamericano en conseguirlo. Y pese a todo, por lo que he podido leer, no es muy reconocido en el mundo hispanohablante ni en su país de origen. Aunque bueno, como me consta que hay chilenos escuchando este podcast, eh, que me corrijan si no es así. Y bueno, para ubicar un poco el, el momento en el que fue publicada la novela, eh, 1951, como os decía... Os diré que George Orwell publicó 1984, su, su novela más conocida, unos tres años antes, en el 48. Y Fahrenheit 451, de, de Bradbury, pues fue publicada en 1953. Dune, en 1965. Y El fin de la eternidad, de Asimov, en el 55. Eso por citar algunos títulos... Pero bueno, lo cierto es que esta época fue más que importante para, para el género. ¿Y bueno, de qué trata Los Altísimos? Pues la historia empieza con un tipo llamado Hernán Varela, que después de una noche de, de fiesta, una noche loca no, en Santiago de Chile, despierta en un hospital. Lo que pasa es que no es un hospital cualquiera, sino que es un hospital polaco. O al menos eso le dice L. L el hombre que, que le despierta porque aquí la gente se va a llamar por, por letras no le cuenta que un tal X haciéndose pasar por Fernando Méndez un exitoso empresario ha suplantado su identidad y le ha reemplazado por él mismo así que para cubrir el engaño van a necesitar que se haga pasar por X durante un tiempo vale, hasta aquí es todo un, un poco enrevesado eh, creo que poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si os digo que Polonia no es Polonia? ¿Por qué no? ¿vale? Nuestro protagonista no tarda mucho en descubrir que en realidad no está en Polonia, sino, es, sino que está bajo Polonia. Y diréis, ¿que está bajo tierra? No, tampoco. Y aquí ya es donde yo ya empecé a flipar, ¿vale? Al más puro, al más puro estilo Julio Verne ¿vale? El auto, un autor que de hecho se cita... Nuestro protagonista está en el interior de la Tierra. Es decir, eh, si visualizáis la Tierra como una esfera, lo que él le cuenta a X es que está en la cara interna de esa esfera, o sea, como si estuviera mirando hacia abajo. Y aquí ya eh, te explota la cabeza, ¿vale? Porque la imaginación de, de, de Hugo Correa es, es brutal, o sea, es una pasada, ¿no? Eh, tenemos una sociedad entre distópica y utópica, según cómo se mire, claro, esto siempre es un poco a elección, con ciudades inteligentes que hablan con sus habitantes, o sea, una especie de inteligencias artificiales, tal como se podían haber imaginado las inteligencias artificiales en los 50, que están hechas de un plástico poroso que funciona como la piel humana, o sea, las son ciudades que respiran, que hablan, ¿no? Tenemos también unos habitantes cuyos nombres, pues como os decía antes, están formados por una letra y una serie de números según su, según su profesión, que es algo que os sonará porque es muy de nosotros, de Ameatim. Y de hecho la novela tiene muchas cosas de nosotros, porque también nos vamos a encontrar pues, con apartamentos con paredes de cristal y con una especie de telepantalla, ¿no? por usar un poco la referencia de Orwell que te organiza encuentros sexuales con tus vecinos de edificio, ¿no? Es como un Tinder así muy, muy original, ¿no? Y es que, bueno, como en toda buena distopía, en esta sociedad están prohibidas las relaciones personales y lo que funciona es eh, la comunidad ante todo, ¿no? Todo se comparte y no hay propiedad privada. Si uno necesita dormir, pues la ciudad le, le facilita un sitio donde hacerlo. Si necesita comida, pues lo mismo, solo tiene que pedirlo. Como ahora le dices a Alexa que te encienda la luz, pues igual. Pero ya, pero nada pertenece a nadie, ni siquiera a los niños, que bueno, eso, eso no os lo voy a contar, ¿vale? Solo vais a tener que leer, pero ya os digo que tiene mucho de un mundo feliz de Huxley. Y bueno, la historia en sí es bastante sencilla, como suele pasar en este género, ¿vale? Hernán, o X, como se llama ahora, descubre este mundo, que por cierto se llama Kron, y empieza a descubrir pues, la sociedad croniana. Poco a poco, y con ayuda de varios personajes, L, I, A, pues va a ir aprendiendo más sobre, sobre sus costumbres, ¿no? sobre cómo viven. Incluso va a descubrir, esto es, esto es brutal, o sea, aquí ya se te, va, se te va de las manos aquí ya la novela, vale. va a descubrir en un punto que algo de lo que os he contado antes es mentira. Pero no os voy a decir qué, ¿vale? Vais a tener que leerlo para saber de qué estoy hablando. Vamos, que, que la historia es una pasada. O sea, todo lo que imagino Hugo Correa para Kron me parece espectacular. Además, eh, ya os digo que no me ha sucedido como con otras novelas. Por ejemplo, me viene a la cabeza La fuga de Logan del 67, que Emilcar me va a matar si me está escuchando. Pero es que la lectura de La fuga de Loga me resultó muy pesada, porque me parece que es una novela que se ha quedado desfasada, que ha envejecido muy mal, ¿no? Que no me mate el jefe, pero con, con Hugo Correa, con Los Altísimos, no me ha pasado para nada. O sea, es una novela que me podías haber dicho que la escribieron el año pasado y me lo hubiera creído. O sea. Porque es, es verdad que yo sabía perfectamente que había sido publicada en el 51, pero si no, de verdad que no, no hubiera no le hubiera dado esa... si hubiese tenido que hacer una cata a ciegas por así decirlo no le hubiera dado esa fecha tiene un ritmo bastante dinámico eh, además es que no sé es que como te está dejando constantemente alucinado con las descripciones que hace pues mm, es que no puedes parar de leer porque quieres saber más y más sobre Cron vamos es una pasada os la recomiendo muchísimo sobre todo si os gusta la ciencia ficción de, de la época y sobre todo, si os apasionan las distopías, como creo que se nota que es mi caso, ¿vale? Vais a disfrutar como enanos. Por cierto, esto sí que os lo tengo que decir, ¿vale? Todo lo que os he contado es, eh, está bastante libre de spoiler, o sea, creo que me, me he demanado un poco los sesos para contarlo todo de manera que podáis disfrutar de la novela sin desvelaros nada, pero que a la vez os entren en ganas de leerla, porque de verdad es que quiero que la leáis, porque vais a flipar, ¿vale? Entonces, lo que sí que os pido es que no busquéis información en Wikipedia ni en ningún sitio, porque es que lo primero que hacen es colarte un spoiler como un camión. O sea, no, no entiendo por qué, pero pan, te lo sueltan así y, y es que te estropea la novela. En fin, en, también os digo que bueno, yo defiendo que en, en las distopías eso da un poco igual, ¿no? porque al final tú buscas otras cosas. Pero precisamente en esta novela, Correa da un giro bastante original y de verdad es que está es que, es que es brutal, vale. Está muy bien llegar a él sin saber lo que uno va a encontrar. Así que hacedme caso porque yo creo que lo vais a agradecer. Ya me, ya me diréis si os he animado a leer este autor, si os he animado a descubrirlo. Ya os comento también que es un poco complicado encontrarla. No la he encontrado en papel en ningún sitio. Me, la he estado buscando como loca. Me encantaría tenerla. Si hay algún oyente de Latinoamérica me puede decir si allí todavía hay ediciones en, en papel, os lo agradecería porque yo desde luego aquí no he encontrado nada, aquí en España. Y bueno, creo que ha quedado más que claro lo muchísimo que me ha gustado esta novela. Creo que es un imprescindible del género. Me sorprende que no estén en estas listas famosas de los 20 libros de ciencia ficción que hay que leer. O sea, creo que es una pasada lo que hace Hugo Correa en este libro. Y os lo recomiendo muchísimo, no puedo decir más. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram, t.me barra habitación 101. Y ya sabéis que, como siempre, los comentarios están abiertos a sugerencias, países y libros para incluir en el viaje, ¿vale? Que no me estáis comentando nada y no sé si os está gustando, si no os está gustando, si estáis viajando conmigo o qué está pasando. En fin, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.